0: De la musique, de la danse, mais surtout des idées, présentées ou débattues, c'est ce qui était au programme de la seconde édition de La Nuit des Idées qui s'est déroulée jeudi soir à Sydney. Cet événement, organisé par le ministère français des Affaires étrangères dans 50 pays à travers le monde, invite des scientifiques, des artistes ou encore des militants à présenter leur travail. Il y a un thème qui sert de fil rouge à la soirée, pour l'édition 2021, au sortir d'une année marquée par une pandémie, le confinement et la distanciation sociale, c'est le thème de la proximité qui a été retenu. À Sydney, parmi les intervenants, l'inventeur australien Jordan Nguyen, il a mis au point une technique permettant de modéliser nos proches grâce à un système de réalité virtuelle. L'objectif, c'est de pouvoir rester proche des êtres qui nous sont chers, même après leur mort.
1: The idea of it is that Sometimes there's people who are so close in our lives that we would love future generations in our family to know that person as they were, a capture in space and time. And it's the idea that we can have a conversation with them. A per ask the person a little bit about their life, a bit about their memories, where they grew up, what life was like. You know, get to know people in your family. And if you're able to get to know your own ancestors in that way... Cette
0: idée qui permettrait par exemple à une petite fille de faire connaissance avec ses grands-parents, même si ceux-ci sont morts avant qu'elle ne soit née, est séduisante à bien des égards. Mais elle fait aussi un peu peur, d'ailleurs cette même idée a été explorée dans la série Black Mirror, qui généralement n'a pas une vision très optimiste des avancées technologiques. Jordan Nguyen en est parfaitement conscient. Pour éviter tout dérapage, il faut d'après lui que ces avatars de nos proches défunts ne soient rien de plus qu'un extrait de ce qu'ils furent à un moment bien précis, un peu comme une photo avec laquelle on pourrait discuter
1: bring up the idea of Black Mirror but there's always beautiful positive opportunities and so this is why I segmented out the different types of avatars. I did this in my book A Human's Guide to the Future. I looked at uh, different types of avatars and split them into four classes and the one class that I said was going to be beautiful is a capture of a person in space and time. They don't continue to evolve or continue to learn like, they, like that one did in à cause
0: de la fermeture des frontières toujours appliquée en Australie, certains intervenants ne pouvaient pas être physiquement présents. Ils se sont donc exprimés par visioconférence. C'est par exemple le cas de l'astronaute Claudie Aigneret qui a expliqué ce que signifiait la proximité quand on est en orbite autour de la Terre mais aussi d'une jeune militante balinaise qui se bat pour faire disparaître les sacs plastiques de son île. Elle s'est parfois sortie un peu seule pour mener ce combat, mais lui a également permis de nouer des liens avec d'autres militants dans le monde qui se battent pour la même cause ou qui en défendent d'autres qui sont tout aussi importantes pour notre avenir commun. Et puis il y en a d'autres encore qui sont venus expliquer que la proximité, ça n'était pas forcément toujours quelque chose de positif comme par exemple quand les réseaux sociaux mêlés à une période d'isolement prolongé causée par la pandémie permettent à des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées dans la vraie vie de se retrouver autour de thèses complotistes, voire même carrément extrémistes. C'est le constat qu'a fait cette année le sociologue Jean Boguet. C'est un spécialiste de l'extrémisme en ligne.
2: C'est une période qui a été très, très difficile en fait à comprendre parce que tout s'est passé tellement rapidement. On a les mouvements qui se sont qui supportent l'environnement, euh, l'activisme on a vu ce soir. Mais ce qui est très, très inquiétant, en fait, c'est qu'on a le côté, le côté noir des choses. On a un mouvement d'activisme dans le domaine de l'extrémisme, du terrorisme, qui s'est accentué énormément dans les douze derniers mois. Et comme je disais pendant la présentation, euh, c'est principalement à cause du fait que tous les gens sont ensemble, les enfants restent à la maison. Euh, il y a énormément de problèmes sociaux, des problèmes de, de santé mentale et donc euh, les, les perpétrateurs en profitent et nous avons les évidences de cela et en fait ce qui est, dangereux, ce qui est inquiétant c'est que ça ne fait que commencer. On a un procédé maintenant qui a commencé, qui ne va pas s'arrêter parce qu'il est impossible de l'arrêter.
0: Un constat pas très enthousiasmant mais pourtant bien réel qui, toujours d'après Jean Boguet, s'explique aussi par une perte inédite de confiance de la population envers ceux qui les gouvernent.
2: Je crois qu'il faut poser une question. Pourquoi 70 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump Je crois que c'est là, là qu'il faut commencer. Parce que oui, on a les conspirations ici et, et ça, mais il y a une partie de la population aux États-Unis et dans le reste du monde, mais en ce moment on le voit aux États-Unis, qui, qui ont perdu confiance dans les gouvernements qui ne croient plus ce que les politiques leur, leur essaient de leur faire croire qui ont fait euh, ont perdu énormément moralement, physiquement, économiquement et qui ne voient absolument aucun futur. Donc ces gens-là, ils ont peur et ils ont besoin de se rapprocher et ça c'est là où les théories complotistes deviennent très importantes parce qu'on peut leur faire croire ce qu'on veut. Et c'est ce qui se passe avec les mouvements populistes en ce moment, comme avec Donald Trump, comme ce qui se passe en Pologne et dans d'autres pays également.
0: La soirée s'est quand même terminée sur une note plus positive, avec une représentation chorégraphique assurée par une danseuse de la compagnie aborigène Bangara. Mais la plus soulagée à la fin de la soirée, c'est celle qui l'a organisée. Il s'agit de Karine Maurice. Elle est depuis quelques mois la nouvelle attachée culturelle de l'ambassade de France en Australie.
3: Moi, Je viens juste d'arriver, donc c'était un vrai challenge, à, mo à monter cette nuit des idées, et puis la monter comme ça, avec un public, dans, dans cet endroit extraordinaire qui est le rooftop du, du musée... Euh, d'art contemporain, avec Cédu, sur le Harbour Bridge. Je ne sais pas, je pense qu'on s'est tous sentis très, très proches. Et l'idée de cette nuit, des idées aussi, c'était de mettre sur scène différents profils. Tous les réunir et créer une chaîne, c'était un peu l'idée de ce soir. Voilà. Il y avait un film conducteur qui était closer, d'être proche, la proximité. Et je pense que tous les gens qui sont venus me voir après m'ont dit mais oui, on a ressenti ça, ça nous a fait du bien. Et je crois que ça fait du bien à tout le monde aussi d'être tous ensemble en présentiel dans ce type d'événement, c'est très important.
0: De fait, les participants à la déclinaison australienne de la nuit des idées ont eu un rare privilège, puisque sur les 50 organisées à travers le monde, c'est la seule qui s'est déroulée devant du public et avec une partie des intervenants présents en chair et en os. Covid oblige, la capacité d'accueil était néanmoins limitée, mais on peut espérer que ce ne sera plus le cas pour la prochaine édition.
3: Rendez-vous donc l'année prochaine, euh, même date, c'est-à-dire c'est le dernier jeudi de, de janvier. Et on aura un thème commun avec l'ensemble des, des, des ambassades, donc 50 pays cette année, peut-être plus l'année prochaine. Et j'ai hâte de, de, de renouer et de refaire cette expérience.
0: Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette Nuit des idées, mais qui voudraient quand même pouvoir voir et écouter ce qui s'est dit au cours de cette soirée, c'est possible. Tous les débats ont été enregistrés et seront très prochainement disponibles sur le site officiel de l'événement, www.nightofideas.info.